0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond voor al mijn broeders en zusters vandaag. We zijn allemaal vervuld met blijdschap, vreugde, geluk. Want we hebben een afspraak met onze God. Elke dag weer. Elke dag hebben wij een ontmoeting met God. Maar zo zeggen wij dit, dat wij op zondag een afspraak hebben met jullie allemaal. Om over God te spreken, om de Bijbel te lezen en te blijven lezen, opnieuw te lezen. Laten we hier nooit moe van worden, van de Bijbel lezen. We lezen altijd hetzelfde, maar God behaagt dit. Want de Bijbel is dat boek dat we nooit uit zullen hebben. We zullen het altijd blijven lezen. We beginnen en we lezen tot het eind en we beginnen weer opnieuw. En God zal altijd tegen ons zeggen, lees de Bijbel. Lees de Bijbel. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb de Bijbel al gelezen en ik heb hem al drie keer gelezen, van begin tot eind. Dat is genoeg. Maar nee, dat is niet genoeg. De Heilige Geest zegt altijd tegen ons, lees de Bijbel. Want elke keer dat wij lezen, vinden wij iets nieuws, iets anders. En dit is onze voeding, de voeding voor onze ziel. Daarvoor lezen wij de Bijbel en overdenken wij het Woord van God. En wij hebben ook meegemaakt dat God leeft, dat Hij bestaat en dat Hij ook deze letters, dit boek, deze schriften levend maakt. Want er zijn vele boeken en ook andere Bijbels en die spreken over God. Maar dat God zich openbaart en dat hij zijn schriften levend maakt, dat doet hij alleen met de, dit boek, met onze Bijbel. En daar genieten wij van en daarom zijn wij zo verheugd en daarom worden wij er ook nooit moe van om de Bijbel te lezen. Dat is de uitnodiging voor jullie allemaal. En welkom, degene die voor de eerste keer bij ons zijn vandaag. Mensen die wellicht nog niet zo lang bij de kerk horen, ook welkom. U kunt allemaal plaatsnemen. Met een bereidwillig hart gaan wij leren. Om te overdenken. Wat wij gaan lezen vandaag, want zo voeden wij ons op een geestelijke manier en eren wij onze God. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Wij danken onze God. Wij danken de Eeuwige, de Vader, de Koning, die de hemelen en de aarde heeft geschapen en die heerst in ons midden. Hij heerst in ons hart. Hij leeft en hij woont. In het midden van degenen die Hem loven, die Hem verheerlijken. Degenen die Hem vrezen en Hem waarderen. God is bij hen. Om hen te zegenen en hen te helpen. Dus wees oprecht met God. Wees bereidwillig voor God. Geloof in Hem. Vertrouw op Hem. Bid tot Hem. Spreek tot Hem. En loof zijn naam. Op welk moment in uw leven dan ook en waar u ook maar bent over de hele wereld. Als u een moeilijk moment meemaakt, een gevaar. Dat u bedreigd wordt. Dat ze uw leven willen afnemen of u willen ontvoeren of u kwaad willen doen. Roep tot de God van de Bijbel. Roep tot de God die... Bij Abraham was en Isaac en Jacob en ook bij Mozes, 40 jaar lang in de woestijn. Die God, roep tot hem. Vertrouw op hem en God zal dan altijd bij u zijn om u te helpen. Om u te zegenen. Dus zoek hem. Zoek Hem, want Hij is zo dicht bij ons. De eer zij aan onze God. Wij danken onze God hiervoor. Hij verdient de eer en de glorie. Hem komt alle eer toe. Gezegend zij de Heer. En vandaag gaan we verder met de lezing in Filipensen. Filippenzen, hoofdstuk 3. Wij gaan dit hele hoofdstuk lezen. En wij gaan kijken wat we hier gaan vinden. Welke mooie woorden hier staan. Filippense hoofdstuk 3, vers 1. Verder, mijn broeders, zegt Apostel Paulus. Laten we gedenken dat wij aan de brieven van de Apostel Paulus waren begonnen. De brieven die hij naar de gemeente in die tijd stuurde. En we lezen zo hoofdstuk na hoofdstuk om alles te overdenken en ons te vullen met deze prachtelijke geestelijke rijkdommen. En de apostel gaat hier verder. Hij spreekt hier tot de kerk in Filippi. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Het is een zegen voor u dat ik jullie dezelfde dingen schrijf, want dat bevestigt jullie geloof en het geeft jullie zekerheid. Dat zei hij hier. En hij waarschuwt hen in vers 2 en zegt, let op de honden. Kijk uit voor de honden, wees waakzaam. Zegt hij hier. En wie zijn die honden? Want hier in dit vers gaat het over drie verschillende soorten personen. Let op de, op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Het gaat hier over drie groepen mensen. En wie zijn dit? Laten we hier naar kijken. Wie zijn die honden? Laten we gedenken... Dat de Heer Jezus Christus, toen Hij als mens op de aarde was, daar in Jeruzalem, in Judea, dat Hij zijn evangelie aan het verkondigen was, de goede tijding van verlossing, maar Hij werd veel achtervolgd door zijn eigen broeders, zijn eigen gemeente maar ook door de heidenen. De heidenen waren al die andere landen, degene die niet bij het volk van Israël hoorden. Omdat zij niet bij het volk van Israël hoorden, werden zij vreemdelingen genoemd. Welk land dan ook. Syrië, Egypte, Assyrië. Ze waren allemaal vreemdelingen. En werden heidenen genoemd. En in die tijd, toen de Heer aan het verkondigen was, werd de wereld, bijna de hele wereld, beheerst door het Romeinse Rijk. En de Romeinen, dat waren ook vreemdelingen. Zij behoorden niet tot het volk van Israël. En het was dus het Romeinse Rijk dat toen de macht had. En de Heer... Moest, had zich ook aan hen moeten onderschikken in die tijd. En de heer werd toen ook bekritiseerd. En hem werd gevraagd of de belastingen wel moesten worden betaald. En hij zei, ja, de belastingen moeten worden betaald. Geef de keizer wat hem toekomt. En we weten nog hoe hij twee vissen liet vissen. En dat er munten in zaten om de belasting af te dragen. En hij verkondigde dus tot zijn broeders, het volk van Israël. Maar de Romeinen waren ook daar. En toen de Joden hem gingen aanklagen, deden ze dit voor de Romeinen. De Romeinse aanklagers. Daarop waren het ook Romeinse soldaten die hem gevangen hadden genomen. En... Dat hij zijn eigen kruis moest dragen en dat hij een kroon van doornen op zijn hoofd kreeg. En dat hij werd beledigd en vele verschrikkelijke dingen moest ondergaan. Ze wilden hem zijn leven afnemen en hem stenigen. Hij werd altijd achtervolgd, vervolgd door de heidenen, vreemdelingen. En op een menselijke manier kon de Heer hier niets tegen doen. Hij moest het allemaal doorgaan. En die vreemdelingen, dat zijn die honden. Die honden. Het waren dus niet mensen die tot het volk van Israël behoorden. Het waren vreemdelingen. Zij kenden God niet. Ze hadden geen ervaringen gehad met God. Ze hadden een eigen geloof. Ze hadden een eigen godsdienst, afgoderij. En de Heer noemde hen honden in een psalm. Volgens mij is het psalm 22, zodat jullie dit kunnen lezen wanneer jullie tijd hebben. Waarin de Heer sprak over het moment van zijn kruisiging. Wat hem allemaal was overkomen. En hij had het over honden. Hij zei. Heer, bevrijd mij, bescherm mij tegen die honden, want honden hebben mij omsingeld. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Hij had het toen over, die spijkers die ze in zijn handen en voeten hadden geslagen. Dat waren die honden, de Romeinse soldaten. Zij behoorden niet tot het volk van Israël. De Israëlieten, de Joden zelf, hebben de Heer niet ter dood gebracht. Niet zelf, maar ze hadden hem overgegeven aan de Romeinen, zodat de Romeinen hem tot dood zouden brengen. En zij werden dus die honden genoemd, die Romeinen, de vreemdelingen. En vandaag de dag zeggen we ook, let op de honden. Want die honden, dat zijn dan ook... Mensen die zich op die manier gedragen, die tegen ons opstaan en ons kwaad willen doen. Dan kunnen we ook tegen de Heer zeggen, Heer, bescherm mij tegen die honden. Die honden die blaffen en die ons willen bijten, die ons willen verraden. Op een symbolische manier zijn dit honden die ons aanvallen. Goed, in deze tijd van de apostel Paulus was er veel gevaar. De christenen werden veel vervolgd en ze werden in de gevangenis gegooid of hun leven werd afgenomen. Daarom zei de apostel tegen de broeders van Filippenzen en tegen de gelovigen, let op de honden, kijk uit voor hen. Jullie moeten bidden en kijken hoe jullie jezelf ook kunnen beschermen, zodat jullie geen slachtoffers worden van deze honden. Ja, niemand zal voor de vastgestelde dag overlijden. Maar let op hen, zodat ze jullie geen kwaad kunnen doen. En hier staat ook, let op de slechte arbeiders. Dit is makkelijk om te begrijpen, de slechte arbeiders. Dat zijn mensen uit de eigen gemeente. Uit de eigen gemeenschap. Ja, in de samenkomst zijn er honderden mensen, duizenden mensen. Sommigen blijven lang in de kerk. Anderen vertrekken snel weer. Maar onder hen zijn er ook mensen die blijven, maar die niet oprecht zijn. Ze bekeren zich niet tot God. Ze komen naar de kerk toe, want ze vinden het wellicht mooi. Ze zeggen, ja, de liederen zijn mooi, of de bijbellezing, of de profetie is mooi. En zo zijn ze gelukkig en blijven ze komen. Maar omdat ze zich niet werkelijk hebben bekeerd en niet oprecht zijn laten ze zich op een gegeven moment misleiden door demonen, door de duivel. En gaan zij tegen de ware gelovigen opstaan. En gaan zij hen proberen te bedriegen en misleiden. Dat zijn die slechte arbeiders. Dus wellicht hebben ze een tijd gewerkt in de kerk. Gediend. Wellicht hebben ze bepaalde taken gehad. Voor God. Maar... Uiteindelijk waren het huigelaars, valse mensen die zich niet hadden bekeerd. En uiteindelijk komt dit naar buiten. Die huigelarij, dat bedrog, die zonde, dat zijn die slechte arbeiders, die valse broeders. En zij komen naar de kerk toe en proberen op een gegeven moment de andere broeders uit de kerk te praten. Ze zeggen, kom, we gaan een eigen kerk vormen. Laten we niet meer naar deze pastoor luisteren. Laten we zelf een kerk beginnen, want God heeft op mij gesproken. En hij zegt tegen mij dat ik mijn eigen kerk moet vormen en dat mijn kerk de ware zal zijn. Laten we in mijn huis samenkomen. Ik heb al een heel groep mensen die met mij wil samenkomen. In mijn huis, in mijn appartement, in mijn woning of in een ruimte. Waar dan ook, laten we samenkomen. Want God geeft mij zoveel openbaringen. Laten we zelf beginnen. Dat is die slechte arbeider. Die bedriegt. En het gaat dus niet alleen maar om iemand die op een preekstoel dient. Nee, het kan ook iemand zijn die gewoon hier op een stoel zit. Of een broeder of zuster die handen oplegt of profiteert. En zegt de geestelijke gaven hebben ontvangen, maar die is niet bekeerd in zijn hart. En dat zijn die slechte arbeiders. En in die tijd gebeurde dat ook, dat er mensen in de kerk waren, in de gemeenschap, in de samenkomst. En dat ze net deden alsof zij broeders en zusters waren, maar ze wilden eigenlijk gewoon mensen uit de kerk weghalen. En zo vernietigden zij geestelijke levens van hele families. Dat is in die tijd gebeurd en vandaag de dag gebeurt dit ook. Vandaag zijn er ook valse arbeiders of slechte arbeiders. Dus ik zeg jullie, het is niet per se iemand die op een preekstoel heeft gestaan. Nee, het kan iedereen in de samenkomst zijn. Als u zegt, ik geloof en ik wil bij de kerk horen, want ik... Weet dat God hier bestaat en zich openbaart. En u begint te getuigen en u begint geestelijke ervaringen te hebben met God. En dan begint u ook een arbeider te worden voor God. Want u begint mensen uit te nodigen voor de kerk, nieuwe mensen bij de kerk te halen. Dan wordt u ook een arbeider voor God, want dan bent u iets aan het doen voor God. En dan kijkt God ook naar uw werk. Bent u oprecht Doet u dit met uw hart? Of bent u wellicht een huigelaar? Wilt u bedriegen? Wilt u geld krijgen? Of bent u jaloers? Dat zijn die slechte arbeiders. Dus hier staat, let op de slechte arbeiders. En let op de versnijdenis. En over wie gaat het hier? Wat betreft de versnijdenis. Ja, de broeders weten dit al. Het gaat hier over de besnijdenis. Laten we het hebben over die tijd. In die tijd waren er de Joden die de besnijdenis nog steeds uitvoerden. Omdat het een gebod was geweest sinds de tijd van Mozes. En het gebod bestond al sinds de tijd van Abraham, want hij was de eerste die besneden werd. Want dat was het teken van God, dat hij zei dat de mannen en de jongens besne besneden, besneden moesten worden om bij het volk van God te mogen horen. Dat was het teken dat God had aangesteld in die tijd. En dat was een fysieke besnijdenis. Dat was een kleine operatie voor... Alle mannen of jongens. En die besnijdenis, die fysieke besnijdenis... voor mannen of jongens, dat had een symbool. Dat was een symbool voor de toekomst. Want in de toekomst zou er een geestelijke besnijdenis bestaan. In de toekomst zou God zijn ware... ...heilige volk laten opstaan, een volmaakt volk. En iedereen moest besneden zijn. En de Heer zelf zou hen besnijden. En wat was die besnijdenis? De besnijdenis van het hart op een geestelijke manier, een symbolische manier. Iedereen moest besneden worden, maar het ging om het hart. Want ja, het was misschien makkelijk om die fysieke besnijdenis uit te voeren... Maar je hart besnijden, dat is voor sommigen moeilijk. Voor sommige mensen is het zo moeilijk om de wil van God te doen. En ik wil hier iets over lezen. Toen God dit openbaarde aan Mozes in Deuteronomium, hoofdstuk 10, vers 16. Hier gaat het. Hier kunnen we zien dat God aan Mozes had geopenbaard dat die fysieke besnijdenis voor die tijd dat het een symbool was voor een geestelijke besnijdenis van het hart in de toekomst. Laten we dat nog lezen voordat we weer teruggaan naar Filippenzen en Deuteronomium 10 vers 16. Maar ik ga snel lezen vanaf vers 12. Deuteronomium 10:12. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen? Mozes spreekt hier tot het volk van Israël in die tijd, want hij wist dat hij binnenkort zou overlijden, dus hij onderwees hen nog wat ze moesten doen. De Heere vraagt van u dat u hem vreest, in al zijn wegen gaat en hem liefde hebben... en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel... en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen. U ten goede, zie van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is... Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heer een liefde opgevat om hen lief te hebben. En wie waren die vaderen geweest? Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft hun nageslacht na hen. U uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. En hij zegt tegen hen, vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halstarrig. Zien jullie? God had al aan Mozes geopenbaard dat die besnijdenis niet fysiek was. Voor de toekomst, dat het een geestelijke besnijdenis zou worden. De besnijdenis van het hart. Het was symbolisch. God had dit al geopenbaard aan Mozes. En laten we ook kijken in Jeremia 4, 4. Laten we snel naar Jeremia, hoofdstuk 4, vers 4 gaan. De profeet Jeremia, die werd gebruikt door God. Het was een groot profeet van God. En God had hem gebruikt om vele boodschappen te sturen naar de koningen van Israël. Het volk van Israël, zodat ze het woord van God zouden kennen. Zodat ze zouden weten wat de Heer van hen wilde om hen te zegenen. Jeremia 4,4 Vanaf vers 3 Want zo zegt de Heer tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. zaai niet tussen de doornen. Hij zei, open jullie hart. Luister naar het woord, naar de geloofsleer. Zodat jullie niet tussen de doornen gaan zaaien. Want dan raakt het zaad verloren. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Vruchtbaar land. Dat het woord van God ontvangt en dan, zal er, dan zullen er vruchten zijn. Want als er alleen maar doornen zijn, dan zal het zaad, het woord van God, verloren gaan. Dan zal er niks gebeuren in het hart. Vers 4. Lees allemaal met mij mee, alsjeblieft. Vers 4. Besnijd u voor de Heren en doe de voorheid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. Dus hier staat, besnijd u voor de heren en doe de voorheid van uw hart weg. En wat was dat? Wat was er? Om hun hart of in hun hart, ze moesten de voorheid van hun hart wegdoen. In die fysieke besnijdenis werd er iets afgesneden en op een geestelijke, symbolische manier moest, moest dat ook gebeuren. Ze moesten die hardnekkigheid weghalen, ongeloof, ongehoorzaamheid uit hun hart. Mannen en vrouwen van dat volk waren zo ongehoorzaam. Ze hadden de openbaringen van God gezien, de wonderen van God, de roeping van God, maar toch waren ze halsstarrig, hardnekkig, koppig, opstandig en ze bleven gewoon in de zonde leven. Ze bleven altijd de zonde doen. Dat was die voorheid die in hun hart was, om hun hart. Dat moesten ze wegdoen. Dat moesten ze wegdoen, die hardnekkigheid, die opstandigheid, die dwaasheid, die trots, die zonde. Ze moesten niet meer ongehoorzaam zijn, niet meer zondigen. Dat was die besnijdenis. En God sprak voor de toekomst. De toekomst was de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus. De komst van de Messias op de aarde om die nieuwe methode van verlossing bekend te maken. Dus vandaag de dag moeten wij ons blijven besnijden. De volgelingen van de Heer, alle gelovigen, wij allemaal, wij hebben allemaal ons hart moeten besnijden. Het is geen fysieke besnijdenis meer, geen fysieke operatie, nee. Het is het hart dat besneden moet worden. En dat is vandaag de dag voor mannen en vrouwen, mensen van welke nationaliteit en ook, die welke taal dan ook spreken. Hij kijkt niet naar onze huidskleur of naar ons geslacht of welke taal wij spreken. Nee, hij zoekt oprechte rechte harten die hem zoeken. Dat hart moet zich besnijden met de hulp van God. Want de Heer is het die ons hart besnijdt. Wij horen het woord van de Heer. Wij horen zijn evangelie. Wij luisteren hiernaar en wij geloven hierin. En op het moment dat wij geloven, begint de Heer ons hart te besnijden. Hij begint het slechte uit ons weg te nemen. Die zondige tendenties, ketens, banden. Hij maakt ons vrij. En ons hart is dan besneden. Gezegend zij de Heer. Dus wij mogen niet meer zondigen als ons hart besneden is. Dan kunnen wij niet meer zondigen. Wij horen dit niet meer te doen. Dus de besnijdenis is erg belangrijk op een symbolische manier, want het is geestelijk vandaag de dag. In deze tijd van de Filippenzen, maar de apostel Paulus had ook kort uitgelegd Iets uitgelegd over de ware besnijdenis. En laten we dat snel nog even lezen en in Romeinen 2, 29. Een aantal boeken voor Filippenzen. Als jullie het niet vinden, luister dan maar. Romeinen 2, 29. Hoofdstuk 2, vers 29. Hier gaat het over de besnijdenis. De apostel Paulus zegt... In vers 28, want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar, in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood. Hij is een ware Jood die het in het verborgenen is. En dat is besnijdenis. De ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter. De letter, dat was de wet van Mozes. Dus het was niet die fysieke besnijdenis van die tijd. Nee, het is de besnijdenis van het hart, niet meer zondigen. Dat is de ware besnijdenis en dan kan iemand zich een ware Jood noemen. Degene die God verheerlijkt, die God looft, die ervaringen met hem meemaakt, die hem aanroept, die een heilig persoon is, volmaakt voor God. Dat is die ware gelovige in Christus Jezus. Gezegend zij de Heer. Dus hier staat dat de besnijdenis niet die in het vlees is, maar die van het hart. Naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dus de apostel Paulus had ook al uitgelegd dat die besnijdenis niet fysiek was. En daarom hier in, in hoofdstuk 3... Vers 2, daarom zegt hij hier, let op de honden, let op de slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Wie was die groep? Er was een groep mensen die zich hadden bekeerd tot de kerk, tot de Heer. Joden die zich hadden bekeerd. Tot de Heer. Maar die zeiden dan tegen de andere gelovigen. Je moet je wel laten besnijden op een fysieke manier. Want anders leef je niet volgens de wet van Mozes. En dan is jouw geloof niet waard. Dus zij waren... Het leven, het geestelijk leven aan het verstoren van de gelovigen. Want zij wilden van iedereen eisen dat ze ook fysiek besneden werden. En dat was helemaal niet belangrijk. En daarom zei de apostel Paulus, let op de versnijdenis. Kijk uit voor hen. Kijk uit voor hen. De apostel Paulus was hier erg boos om geworden. En daarom zei hij, let op de versnijdenis. Degene die jullie lichaam willen versnijden... Dus als wij bijvoorbeeld, als iemand onze vinger afsnijdt, ja, dan versnijdt hij ons. Let op die mensen die jullie willen versnijden. En God had het dus al aan Mozes geopenbaard dat dit geestelijk was. En hier staat in vers 3, want wij zijn de besnijdenis, wij de gelovenen zijn de besnijdenis. De apostel Paulus zei hetzelfde. Wij zijn de ware besnijdenis. Want wij laten ons hart besnijden... door de zonde af te leggen. Wij die God in de geest dienen... en in Christus Jezus roemen... en niet op het vlees vertrouwen. Het vlees, de wet van Mozes. De wet van Mozes zei, laat je besnijden... Maar nee, in het evangelie zegt de geest van God, de heilige geest laat je hart besnijden. Op een geestelijke manier, wees niet opstandig, wees niet meer koppig. En leg de zonde af, vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Ja, de apostel Paulus kon ook op de wet van Mozes vertrouwen. Dit woord vlees kunnen we dus omruilen voor de wet van Mozes. Hoewel ik reden heb om ook op de wet van Mozes te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op de wet van Mozes, ik nog meer. Ik nog meer. Waarom? Vers 5. Besneden op de achtste dag. Hij zei, ik ben besneden op de achtste dag. Hij was zelf fysiek besneden. Uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. En wat de wet betreft. Een farizeeër. Daarom zei hij. Ik kan vertrouwen op de wet van Mozes. Want ik heb al die vereisten. Daar voldoe ik aan. Niemand kan zeggen dat het niet zo is. Maar hij was wel besneden op de achtste dag. En hij kwam uit het geslacht van Israël en van de stam Benjamin. Hij was dus van zijn geboorte af een Israëliet, een Jood. En ook een Fariseër was hij geweest, zegt hij. Vers 6, wat ijver betreft, was ik een vervolger van de gemeente. Hij was zo na wat betreft de wet van Mozes, dat hij de kerk had vervolgd. Hij had de gelovigen in Christus Jezus vervolgd, de apostelen en iedereen die zich had bekeerd voordat hij God zelf leerde kennen. En hier staat, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, was ik onberispelijk. Dus niemand kon over de apostel Paulus klagen. Niemand had iets slechts te zeggen over hem. Hij zei, ik heb altijd alles vervuld, de wet van Mozes. Hij was onberispelijk niemand kon hem ergens voor waarschuwen want hij vervulde alles hij nam alles in acht zei hij en hij had dus voldaan aan al die vereisten en hij was ook een vervolger van de gemeente geweest maar nu was hij volgeling van de kerk geworden van het werk van de heilige geest volgeling van de wet van de geest, van God, het evangelie van Christus, de geest van God, de geest van de Heer, die werkt in duizenden harten, mannen en vrouwen die God willen zoeken. En sinds die tijd, sinds de verkondiging van de Heer op de aarde, toen hij met zijn kerk begon, hij heeft die fundamenten gelegd, en sinds die tijd is zijn kerk altijd doorgegaan. God heeft altijd voor zijn kerk gezorgd. Gezegend, zei de Heer. En wat zei de apostel Paulus dan? Niemand kon iets slechts over mij zeggen. Maar hoewel ik al die vereisten, hoewel ik daar allemaal aan voldeed... Is er iets belangrijkers vandaag de dag? Want nu ben ik een volgeling van het evangelie. En ben ik vol ijver wat betreft het evangelie. Want God heeft mijzelf zijn geloofsleer geopenbaard. En ik heb ervaringen meegemaakt met de geestelijke gaven. en Met de heilige geest. En dat verkondigt hij hier. Dit is allemaal veel belangrijker. Dan wat hij allemaal had Geleefd onder de wet van Mozes. En wij zeggen, ja, dit is waar. De apostel Paulus heeft altijd het juiste onderwezen. Hij heeft altijd onderwezen wat God hem had geopenbaard. En wij beleven dit vandaag de dag ook. Wij zien ook de wonderen van God. De tekenen. De openbaring van God in ons leven. Hoe hij van velen het leven heeft gered. Hoe hij velen uit ontvoering heeft gered. Anderen wilden hun eigen leven afnemen. En God heeft dit voorkomen. Of dat iemand anders hun leven wilde afnemen. En God had ervoor gezorgd dat het geweer op dat moment niet werkte bijvoorbeeld. Want God beschermt zijn kinderen. Zijn volgelingen. De volgelingen van het evangelie dat wordt geleid door de geest van God. En daarom zeggen wij ditzelfde, dat God in ons midden is en over ons heerst, dat Hij leeft en dat Hij werkelijk is, waarachtig, dat Hij bestaat en dat Hij dezelfde God is. Hij is een wonder in ons leven. En de apostel Paulus zegt hier in vers 7... Nadat hij dus over zijn eigen situatie had gesproken. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hij zei, ja, alles wat ik ben geweest. Dit heeft geen nut meer vandaag de dag, want ik leef nu een beter leven, een nieuw leven, een ander leven in Christus Jezus. Acht ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. De eer zij aan God. Al dat belangrijke, wat belangrijk in zijn leven was geweest, dat beschouwde hij nu als vuiligheid. Dat hij Jood was geweest uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin uit de Hebreeën en dat hij ook een Farizeeër was geweest en zegt... nee, alles wat ik nu heb is beter. Het leven in Christus, want dit is de ware weg die tot God leidt. Die tot het eeuwige leven leidt. Zo kan ik na mijn dood bij de Heer genieten. Gezegend, zij de Heer. Vers 9. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus hij leefde nu voor de wet van het evangelie, niet meer, door, niet meer voor de wet van Mozes. Vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig werd... Hij was dus erg gelukkig dat hij dit prachtige evangelie had leren kennen. Dat evangelie waarin God zo dicht bij ons is, in ons hart. En daarom moeten wij een besneden hart hebben, zodat God in ons kan wonen en met ons kan gaan. Vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Zei hij in zijn bescheidenheid. Hij was hier bescheiden en hij zei, ja, ik zeg niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Ik jaag naar het doel en dat zal ik bereiken. Vers 12. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij was door de Heer geroepen en hij was aan de Heer gehecht. De Heer had hem gevonden en hem aangenomen en wij dus ook aan de hand van God. Als u denkt dat u nog niet aan de hand van God door het leven wandelt, doe hier dan moeite voor. Doe er moeite voor om van hem te houden. Gezegend zijn onze Heer. 14, maar één ding doe ik vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jagen ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. En hoe kunnen wij eensgezind zijn als de geest van God in ons woont in ons hart besnijdt. En daarvoor moeten wij eerst van God houden. Ons bereidwillig opstellen voor God, zodat hij van ons een heilig persoon kan maken. Zodat wij het doel kunnen bereiken, de eeuwige verlossing. Daarom zei de Heer, wees trouw tot aan de dood. En dan zal ik je de kroon des levens geven. Gezegend, zij de Heer. Die belofte is voor ons allemaal. Zoals de apostel Paulus hiervoor streedt, doen wij dit ook, om dit doel te bereiken. Vers 18, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ja, hij leed er soms onder. Het verdedigen van Christus. Maar wij doen hetzelfde. Soms leiden wij ook. Voor de Heer omdat we hem willen verdedigen. En altijd willen blijven verdedigen. Door ook altijd door te gaan. Vers 19. Hun einde... Dus het einde van die vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, want hun God is de buik, zegt hij. De materiële dingen uit het leven, het fysieke, het materiële, het stoffelijke. Zij zoeken niet naar een geestelijk leven. Zij bedenken aardse dingen, staat hier, en hun eer is in hun schande. Vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. De apostel zegt hier. Hij zei dus. Ja, wat hij in vers 5 had gezegd. Dat hij besneden was op de achtste dag. Dat hij uit het geslacht van Israël was gekomen. Van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Maar hij zei, dit is allemaal schade vandaag de dag of vuiligheid. Dit is niet meer belangrijk voor mij. Mijn burgerschap is nieuw. En daarom zegt hij hier in vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Deze hemelse, dit hemels burgerschap. Daar strijden wij vandaag de dag ook voor. Gezegend zij de Heer. Wij allemaal. En ook mensen die nieuw zijn. Mensen die hier voor de eerste keer bij ons zijn wellicht. Ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. Word hier nooit moe van. Lees het niet als een literair werk of als poëzie. Of als een filosofisch boek, of als een verhaal, een geschiedenis, een vertelling. Nee, lees het op, met geestelijke zin. Alsof God naast u zit en dat u aan het lezen bent. En dat God dan tegen u zegt, begrijp je het wel? Begrijp je wat je leest? Zie je wat ik met mensen doe en wat mensen met mij doen? En dat sommige zegeningen ontvangen en anderen gestraft worden. Lees je dit allemaal? Als we op die manier lezen, dan zullen we zien dat God heel dicht bij ons is. En dat onze lezing erg nuttig is voor ons geestelijk leven. Vers 21, tot slot. Hier staat dat de Heer Jezus Christus... Ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, dit lichaam is vernederd in het leven door de vijand, door vele strijden. We moeten voor veel dingen strijden. We hebben soms leed, problemen, moeilijkheden. Maar de Heer zal dit vernederd lichaam veranderen, staat hier. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Hier staat dat de Heer het lichaam van ons allemaal zal veranderen. Hij zal ons een verheerlijkt lichaam geven zoals de Heer dit had. Want de Heer had een verheerlijkt lichaam. En zo zullen wij ook worden op een bepaalde dag. Zullen wij veranderd worden van heerlijkheid op heerlijkheid. De glorie zij aan de Heer. Vers 21 dus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, de Heer Jezus Christus, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja, de Heer is krachtig. Hij kan alles en iedereen aan zich onder, onderwerpen. Alle machten en alle krachten. Alle dingen die bestaan. Bovennatuurlijke dingen, krachtige dingen. Wij als mensen, wij staan machteloos tegenover al die dingen. Maar God maakt ons sterk en dapper. En Hij kan alles aan zichzelf onderwerpen. En wij kunnen dus ook strijden. En wij kunnen dus ook het einddoel bereiken. Wat is het einddoel? De dag van ons overlijden. Toen de Heer op het kruis hing, zei Hij, het is volbracht. En wat was volbracht? Wat had Hij volbracht? Hij had de hele wet van Mozes vervuld. In acht genomen om het te niet te doen. Om dat plan van verlossing in werking te stellen. Dat plan dat God al had gehad. Van voor de grondlegging van de aarde. Maar daarvoor had de Heer de hele wet in acht moeten nemen. Want anders had hij dat verbond niet kunnen verbreken. Ten niet doen. En toen hij dus op het kruis hing, zei hij, het is volbracht. Het is klaar, zei hij tegen de Vader. Mensen hoorden dat in die tijd, maar ze wisten niet waar het over ging. Waar de Heer het over had. Maar het was dat de wet van Mozes was volbracht. En mensen zouden geen slaaf meer zijn van al die vereisten en geboden en bepalingen en verordeningen van de wet van Mozes. Want vanaf dat moment zouden mensen een geestelijk leven gaan leiden in de Heer Jezus Christus. En God helpt elke man, elke vrouw om een heilig oprecht leven te leiden. Hij neemt die zondige tendentie uit mannen en vrouwen weg. Het enige wat Hij wil, is dat mensen hun hart bereidwillig hebben voor Hem. En tegen Hem zeggen, Heer, ja, ik wil. Ik wil door U veranderd worden. Ik wil naar het eeuwige leven gaan. Dat is het. Laten we gaan bidden dat onze Vader en Hem bedanken. Gezegende God. Heilige Vader. eeuwige God. U die sprak tot Abraham en Isaac... En Jacob. En Mozes. En u hebt Mozes het woord onderwezen en uw geloofsleer. De geboden. En hij begreep het allemaal. Hij had alles begrepen. Wat u hem had opgelegd. Wat u hem had geboden. Vader. En u wilde. Dat... Iedereen die zou volgen na Mozes, dat iedereen die na hem zou komen. Dat iedereen voor uw aangezicht zou komen en uw woord in acht zou nemen en het volk zou onderwijzen om een heilig en volmaakt leven te leiden. Dat is wat u wilde. U wilde een heilig volk, een uniek volk. Anders dan alle andere volken op de aarde. Maar dit was in die tijd niet vervuld. Maar toch is uw prachtige plan altijd doorgegaan in een aantal harten die wel van u hielden. Uw plan is altijd doorgegaan. Voor vele eeuwen. Tot op de dag van vandaag, meneer. In uw barmhartigheid. Bent u zelf gekomen... Naar de aarde. U bent, u was mens geworden. U was vlees geworden. U was op aarde. In de vorm van de persoon Jezus uit Nazareth. Niemand heeft u herkend. Niemand had dit door in die tijd. Wie ze voor zich hadden. Heer, maar dat was uw wil. Dat is uw plan geweest. Zo bent u, mijn Heer. En wij... Wandelen soms ook met u aan onze zijde en we hebben het soms niet eens door. Soms spreekt u tot ons en we hebben het niet door. Ons vlees zet als een sluier voor onze ogen, dat ons soms verblindt. Maar uw liefde en uw barmhartigheid is zo groot en uw beloften zijn zo prachtig. En daarom mogen wij hier toch in uw aanwezigheid zijn, want u hebt ons onderwezen. En u hebt ons toegestaan om uw aanwezigheid te voelen. Om een rein, vrij hart te hebben. Zodat u in ons hart kunt wonen. En daar genieten wij van. Van uw beloften. Van de manier waarop u tot ons spreekt. U ons onderwijst. U spreekt tot ons door visioenen en profetieën en dromen. Dat is een prachtig voorrecht, mijn Heer. Dus, ondanks al het falen van de mens, hebt u bent u barmhartig met ons geweest, tot op de dag van vandaag. Help ons, mijn Heer, want wij willen altijd doorgaan. Wij hebben u nodig. Elk seconde van ons leven hebben wij u nodig. En Heer, ik weet dat er vele veranderingen zullen komen voor de kerk. Vele positieve veranderingen voor het geestelijk leven van velen. en Ik weet dat u veel mensen zult laten opstaan. Apostelen, profeten, evangelisten, leraars. Voor uw kerk. Want u hebt dit zo gezegd, mijn vader. En ik weet dat u dit zult vervullen, want uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. En daarom is mijn hart verheugd in u, mijn heer voor deze prachtige beloften. Want u zult uw gemeente niet alleen laten, uw kerk. Die beloften die u ons al meer dan vijftig jaar geleden hebt gedaan, die zijn vandaag nog steeds van kracht. En dit zal altijd zo blijven. Wij danken u, mijn Heer. Wij danken u omdat u naar ons luistert, omdat u naar ons omkijkt en onze gebeden verhoort. En ik vraag u nu, mijn Vader, om naar iedereen om te kijken. Al die duizenden mensen vandaag, iedereen heeft wel een behoefte, een verlangen, een verzoek. Sommigen lijden, sommigen huilen, sommigen zijn ziek. Anderen hebben pijn. Er zijn ook kinderen die ziek zijn. Kinderen die autis autisme hebben of het Down-syndroom, of die in een rolstoel zitten of verlamd zijn. Of niet kunnen spreken. Er zijn ook kinderen die al een bepaalde leeftijd hebben bereikt en niet kunnen praten. Heer, u weet dat dit allemaal kwade geesten zijn... die in hun lichaam zijn gaan wonen. Bevrijd hen hiervan. Bestraf die kwade geesten. Bestraf die ziekten. Neem hekserijen en tovenarijen weg. En verhoor het gebed van iedereen van allen die tot u aan het bidden zijn, die om barmhartigheid vragen. Heer, u bent onze God, voor u is er niets onmogelijk, u bent liefde. Wij danken u, mijn Vader, in de heerlijke naam van Christus Jezus, uw geliefde Zoon. Help ons om te geloven en van u te houden met heel ons hart, met heel onze ziel. Wij loven u, mijn Heer, wij geven u de glorie en de eer. Wij danken u, gezegend zij de Heer.
1: Ik weet dat u hier bent, mijn heer, ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent, mijn heer, ik weet dat u hier bent. Mijn, u hier bent. mijn, ziel, maakt u mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, want ik weet dat u hier bent. Mijn ziel, mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, mijn ziel maakt u groot, want ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent, mijn heer, ik weet dat u hier bent. Ik weet dat u hier bent, mijn heer. Ik weet dat u hier bent. Mijn ziel, u Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot. Want ik weet dat u hier bent. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt u groot. Mijn ziel maakt
0: u groot, want ik weet dat u hier bent. De eer zij onze God. Dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die voor de eerste keer bij ons is. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Groeten voor de kinderen en een omhelzingen voor jullie allemaal. Mogen God jullie zegenen.